0: Vous écoutez le podcast Devenir Écrivain avec Johanna Vogel, épisode 140. Bienvenue sur Devenir Écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant retrouvez votre animatrice Johanna Vogel, coach de projet littéraire et formatrice. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast, plus axé psychologie de l'écrivain comme souvent quand c'est moi qui prends les rênes de devenir écrivain, histoire de donner un petit peu de repos à ma comparse Lucie Castel. Je suis Johanna Vogel, la coach des élèves de l'ICAR et j'aimerais parler d'une facette du syndrome de l'imposteur avec toi. Donc une petite note avant de me lancer, je m'excuse pour ma voix qui risque de dérailler un peu et pas être trop sexy. Mais je suis sur la fin d'une laryngite et j'ai encore euh, la gorge un petit peu irritée. Mais ça n'allait pas m'arrêter de te proposer quelques pistes de réflexion autour de la question « Y a-t-il un parcours d'études ou un niveau de culture générale qu'il faut avoir pour être écrivain ?» Si tu suis le podcast, tu sais que notre école, l'ICAR, elle propose une formation trois fois par an à l'écriture et à la publication de romans et on est justement en train de terminer la session de printemps avec nos élèves de la promo Athéna. Tous nos élèves ont toujours un nom de promo et cette fois-ci, c'est la promo Athéna. J'avais nos élèves en atelier virtuel la semaine dernière et euh, j'ai eu plusieurs élèves qui ont exprimé la peur suivante ne pas avoir l'éducation et la culture qu'il faut pour être écrivain. Cette peur, elle s'est exprimée autour de deux choses en particulier, la lecture, le fait de ne pas être un grand lecteur, voire de lire vraiment très peu, et les études, plus particulièrement le fait de ne pas avoir fait d'études littéraires. Alors, explorons ensemble ces inquiétudes que partagent beaucoup de jeunes écrivains et tordons une bonne fois pour toutes le coup à l'idée qu'il y a une voie unique pour devenir écrivain ou que tu partirais avec une grosse longueur de retard par rapport à d'autres auteurs si tu n'entrais pas dans un moule précis. On va commencer avec la question des études. Et je précise qu'aucun de mes élèves n'était un lycéen ou une lycéenne qui devait choisir ses études supérieures, ou une personne qui se posait la question d'une reprise d'études à la fac. C'était vraiment l'inquiétude et le sentiment de ne pas avoir les bonnes bases pour réussir en tant qu'écrivain ou pour réussir pour écrire un roman. Admettons que tu n'as pas fait d'études littéraires ou que tu ne vas pas en faire. Est-ce que ça va te mettre en difficulté pour devenir écrivain Est-ce que quand on veut devenir écrivain, faire des études de lettres donne une vraie longueur d'avance La réponse, c'est non. Je vais me faire la porte-parole des ex-étudiants de lettres et de langues de France et de Navarre et te rappeler que les études de lettres en France ne forment absolument pas à l'écriture de fiction. Tu n'apprends pas à écrire de la fiction, tu ne t'entraînes pas à écrire de la fiction quand tu fais des études de lettres. C'est d'ailleurs une différence entre la France et les pays anglo-saxons. Donc, euh, elle commence à être abordée par l'université française, mais sache que dans les pays anglo-saxons, tu as depuis très longtemps un cursus dit d'écriture créative, le fameux creative writing, un autre mot pour écriture de fiction. Et dans ce cursus, on t'apprend à, euh, à faire des textes, ou en tout cas, on te fait écrire des textes, on t'enseigne la narratologie et on te prépare à l'écriture de romans. Mais un diplôme de lettres en France, il va te donner une culture littéraire. On va t'apprendre quelles sont les grandes œuvres, les grands courants, les grands auteurs qui ont marqué le chemin de la littérature, et on va te donner des clés d'analyse de ces œuvres pour que tu puisses les comprendre et repérer ce qui fait leur originalité, ce qui fait le style des auteurs, et ce qui les rattache aux courants littéraires dont elles sont issues. Ce qui est déjà pas mal en fait. Hein. Je ne crache absolument pas sur les études de lettres et je pense qu'elles donnent une solide maîtrise du français à force de devoir lire des textes et de devoir écrire des devoirs et une compréhension de la langue et des figures de style qui est vraiment intéressante quand on veut devenir écrivain. Mais les gens qui se lancent dans des études de lettres, c'est qu'ils aiment la littérature et pas écrire ou pas juste écrire. Tu aimes décortiquer la langue, tu aimes lire et questionner les, les textes et les mots et je pense que si tu veux écrire, si tu veux créer une œuvre littéraire avec un fort travail sur la langue, il va falloir à un moment ou à un autre que tu te formes aux subtilités de la langue. Il va falloir que tu connaisses tes figures de style. Il va falloir que tu découvres les œuvres qui ont chamboulé la littérature pour avoir des idées de ce qui est possible. Et pour la plupart d'entre nous, ça ne sera jamais aussi simple de le faire que dans le cadre scolaire. Mais je veux te rassurer en te promettant que pour te lancer dans l'écriture de fiction, tu n'as pas besoin d'avoir fait des études supérieures de lettres. Si tu as bien intégré les bases que qu'on t'a déjà enseignées au collège et au lycée, tu pars avec un socle solide pour te mettre à écrire et explorer l'écriture de fiction. Tu n'as pas besoin d'avoir étudié la littérature pour écrire un bon roman. Une petite anecdote que je partage souvent avec nos élèves, c'est comment mes propres études de lettres m'ont carrément bloquée dans mon écriture pendant plusieurs années. Moi j'ai fait une prépa-lettres, j'ai pas continué à la faculté sur des études de lettres à proprement parler, j'ai fait des langues, mais j'ai un souvenir très précis d'avoir 18 ans, d'être en prépa-lettres, en cours de littérature, et de me dire que je serais jamais capable d'écrire au niveau des vrais auteurs de littérature. J'ai nommé bien sûr nos héros du 19e siècle, et cette confusion entre vraie littérature et littérature classique et le sentiment d'illégitimité que ça a développé chez moi, c'est malheureusement quelque chose qui est récurrent chez les étudiants de lettres, qui, plutôt que d'être motivés par les belles choses qu'ils découvrent, ils intègrent cette idée qu'ils seront de toute façon jamais à la hauteur de ce qu'on leur présente. Donc si c'est ton cas, si toi aussi, pendant plusieurs années, tu t'as pas été capable de prendre un papier, un stylo, ou alors si tu l'as fait tu n'as jamais présenté ton travail aux autres en te disant que de toute façon c'était nul et ça serait jamais au niveau, tu sais ce sur quoi tu dois travailler, tu sais là où sont tes blocages pour commencer à retrouver de la satisfaction pour ton écriture et te dire que tu es légitime et que ce n'est pas parce que tu n'es pas Balzac, ce n'est pas parce que tu n'écris pas comme Zola ou autre que ce que tu fais n'est pas au niveau et ne mérite pas d'être lu par des lecteurs. Il n'y a pas une voie unique pour devenir écrivain. Intéresse-toi ou parcours tes auteurs préférés et je pense que tu seras surpris de la diversité de leurs expériences. Tu seras surpris que certains d'entre eux n'ont pas fait d'études supérieures du tout. Il n'y a pas une voie unique pour devenir écrivain et il n'y a pas une voie qui te donne une vraie longueur d'avance ou une longueur de retard. Ce qui joue le plus, c'est ta pratique personnelle de l'écriture. Combien de temps tu passes à écrire, à enchaîner les histoires, à prendre le temps de corriger, à analyser les retours qu'on te fait sur tes textes. Ça, c'est concret. Et ça, ça va te faire avancer plus que toute autre chose. Alors évidemment, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse. Et plus que l'analyse littéraire, je vais t'encourager te, à te former sur l'écriture. Tu suis ce podcast, donc c'est déjà ce que tu fais. Tu acquiers des notions théoriques sur l'écriture. Tu découvres qu'il y a des méthodes d'écriture qui ont fait leur preuve pour écrire des romans bien équilibrés ou tout simplement pour aller au bout d'un projet de roman il est important que tu ne travailles pas en vase clos et que tu aies des retours de tes pairs. Travaille avec d'autres auteurs, hein, vraiment toujours cette notion de coworking, de, de, de bêta lecteur. Il faut que tu saches ce qu'attendent les éditeurs d'un texte. Il faut que tu apprennes les codes des genres littéraires quand tu écris en littérature de genre. Si on a voulu importer le cursus du creative writing en francophonie avec la formation de l'ICAR, c'est bien qu'on est convaincu que l'auteur qui réussit c'est l'auteur qui se forme et qui se professionnalise. Mais disons que tu n'as pas fait d'études supérieures euh, ou que tu n'as pas étudié euh, la littérature mais que tu as étudié les mathématiques. Arrête de te prendre la tête en voyant des lacunes là où il n'y en a pas. De toute façon, tu les as pas faites, ces études de lettres. Donc ne laisse pas le syndrome de l'imposteur s'accrocher sur un détail aussi grossier. Rends-toi compte à quel point ce sont tes insécurités qui parlent. C'est ce le syndrome de l'imposteur qui s'exprime et qui s'accroche là où il peut. Et si tu penses par contre avoir des lacunes en français, agis, commence à reprendre doucement des bases. Ne te fixe pas un, un niveau arbitraire à atteindre avant d'être légitime pour te mettre à écrire ou partager tes textes. Sois proactif, va chercher l'information, mais laisse-toi l'opportunité d'apprendre des choses doucement, progressivement. Tout ce que tu écriras alors que tu continues à te former ne sera pas pourri et ne viendra que renforcer tes compétences. C'est comme ça que tu apprends. C'est comme ça que tu progresses. Donne-toi le temps. Ne tombe jamais dans le tout ou rien. Le tout ou rien, soit je suis parfait, soit tout ce que je fais est pourri. Toute ta vie sera une marge d'amélioration pour ton écriture et pour tes connaissances en général. Et ça ne veut pas dire que ce que tu fais aujourd'hui n'a pas de valeur et ne peut pas déjà ravir des lecteurs. Autre point que je voulais aborder dans ce podcast, c'est la lecture. Si... On n'a jamais trop parlé d'études jusqu'à présent dans le podcast. Par contre, on t'a beaucoup parlé de lecture et à quel point la lecture était importante. À quel point elle allait solidifier tes compétences d'écrivain en te donnant la matière à partir de laquelle travailler hein, pour ton imaginaire, mais en te permettant aussi d'améliorer presque passivement ta maîtrise de la langue. On t'a conseillé à de nombreuses reprises de lire au moins les romans cultes et les best-sellers du genre dans lequel tu écris, et évidemment d'aller plus loin, de lire au-delà de, de tes goûts pour découvrir le maximum de techniques d'écriture et de, de ce qui a été fait par d'autres auteurs que toi. Mais je suis vraiment désolée si tu as vécu ce conseil comme un désaveu parce que tu ne serais pas une lectrice ou tu ne serais pas un lecteur ou que tu galères pour trouver du temps, l'envie de lire ou même si tu as des difficultés pour lire. Alors... Est-ce que tu fais les choses mal si tu ne lis pas Est-ce que tu ne peux pas être écrivain sans lire C'est toujours une question d'éviter le tout ou rien. Je ne peux pas te dire que la lecture n'a aucune importance. La lecture, elle fait partie de l'arsenal ou de l'outillage de l'écrivain. Et comme le fait de se former à l'écriture, c'est une pratique qui vaut la peine d'être intégrée à ta routine. Ça vaut la peine de commencer à faire rentrer de la lecture dans ta semaine si tu ne lis pas ou si tu ne lis presque pas. Mais cela étant dit, tu peux écrire des romans sans être un grand lecteur. Il n'y a pas d'obligation morale ou artistique. Il n'y a pas une façon de faire qui condamnerait les personnes qui n'aiment pas lire ou qui n'aiment pas beaucoup lire dans le genre dans lequel elles écrivent par exemple ou qui ont des difficultés avec la lecture. Heureusement, même si tu n'es pas un grand lecteur ou même si tu as des difficultés avec la lecture, tu peux écrire tes propres histoires et tu peux écrire des bonnes histoires. On en revient aux études de lettres. Tu n'as pas besoin d'avoir une culture littéraire de tes arts pour écrire des histoires intéressantes et tu n'as pas besoin de lire même un livre par mois absolument pour être légitime en tant qu'auteur. Donc rassure-toi, ne prends pas ton manque de goût pour la lecture comme une preuve que tu n'es pas fait pour être écrivain. Par contre, c'est quand même intéressant de te demander pourquoi tu ne prends pas beaucoup de plaisir à lire si c'est le cas. Après tout, tu vas créer des textes que toi tu destines à la lecture. Alors qu'est-ce qui fait que toi tu perds ton intérêt quand tu lis un livre par exemple Si tu peux répondre à cette question, tu pourras peut-être ne pas faire ce qui te dérange dans ton propre livre. Toujours ce même conseil de ne pas tomber dans le tout ou rien. Commence petit si tu n'as pas besoin de passer de, de « je lis jamais », ça fait trois ans que je n'ai pas lu un bouquin, à « je lis un livre par semaine ». Par contre, et si tu prenais un livre et que tu lui donnais sa chance en te disant que tu as le droit de lire quelques pages par jour seulement ou quelques pages tous les deux jours Redonne, refais cette expérience de lecture. Ne tombe pas dans la fatalité en te disant « je n'ai jamais aimé lire et je ne lirai jamais ». Donne-toi la permission de ne pas continuer si ça ne t'intéresse pas non plus. Les histoires de fiction, elles ne sont pas sacrées. Tu as le droit de laisser tomber dès que tu le souhaites. Tu as le droit de lâcher un livre. Mais lis comme un auteur. Quand tu reposes ce livre, quand tu le laisses tomber, demande-toi pourquoi tu n'as pas accroché. Force-toi à comprendre si c'est les persos qui n'étaient pas intéressants, si c'est les thématiques qui ne te plaisaient pas, si c'est le style de l'auteur. Bref, utilise tes lectures pour affiner tes propres goûts et ton propre travail d'écriture. Vois la lecture du côté auteur. Et je pense que ça, ça peut faire une différence entre le fait que jusqu'à présent, tu n'aimais pas lire ou tu ne voulais pas consacrer beaucoup de temps à la lecture et le fait de justement doucement petit à petit, remettre un petit peu de lecture dans ton quotidien d'auteur. Voilà, voilà la lecture du côté auteur. Voilà, c'était vraiment les, les deux thèmes que je voulais aborder avec toi aujourd'hui dans cet épisode. J'espère que ces quelques rappels, ils t'auront rassuré et que tu n'utiliseras plus ton parcours personnel contre toi, mais comme une force, comme quelque chose qui vient abreuver ton imaginaire et rendre ton écriture d'autant plus unique. Il n'y a pas un parcours unique pour être auteur, mais je te rassure, tu as vraiment beaucoup de choses à apporter avec qui tu es, avec ce que tu fais et avec ce que tu vas faire de manière proactive pour te former et pour améliorer ton écriture. N'hésite pas à aller faire un tour sur licar.fr, licares.fr pour t'inscrire à notre newsletter et recevoir la missive hebdomadaire de conseils et d'anecdotes de Lucie, j'ai nommé la newsletter. Et évidemment, n'hésite pas à aller sur la page programme de notre site pour découvrir un petit peu ce qu'il en est de notre formation Devenir Écrivain et pour t'inscrire pour avoir toutes les informations en avant-première sur la prochaine session de formation qui aura lieu en octobre. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à très vite de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rôle d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur l'IQIRO.